0: Ilyet a kultúra pedig szerintem nem is létezik kapitalizmus nélkül, hiszen miért akarnál, <gül> hogy, hogy utált magadat, ha utána nem tud eladni neked valamit?
1: kedves, nem azért a podcast hallgatók, én Eszter vagyok.
0: Én pedig Eszti vagyok, és majd nagyon különleges vendéggel vagyunk itt a kis virtuális stúdiónkban. A harmadik tagunk most a podcast során nem más, mint testpozitív személyi edző, a Trust Your Body projektnek a házigazdája, Szia Pór Ági. Nagyon örülünk, Sziasztok. hogy itt vagyunk. Én köszönöm a meghívást. Hát az már lehet, hogy kiderül, hogy nem tudom, hogy milyen posztot rakunk ki Instagramra, de lehet, hogy már aki belehallgat itt az adásba a cím alapján, az láthatta, hogy a diétakultúráról lesz szó. De mielőtt el is kezdenénk erről beszélni, egy kicsit mesélnél nekünk magadról, vagyis inkább azoknak, akik még nem ismernek esetleg? Igen,
2: szóval ugye említetted, hogy én ilyen testpozitív pozitív vagyok, és hogy mit jelent ez? Aki forog ilyen edzős körökben, vagy ilyen fitness körökben, annak lehet, hogy így az alapvető képe erről a világról, ez az, az, hogy ilyen halálkomoly arccal, ilyen izzadva így szenvedünk az edzéseken. Lehet, hogy ismerősek az ilyen frázisok, hogy nem tudom, minden nap nyerje saját magaddal szembe, meg no pain, no gain, meg ilyenek, Aha. és uh, én, uh, ha bár edzőként dolgozom, én így úgymond szakítottam ezzel a szemlélettel. Elkezdtem alternatívát keresni, mert azt éreztem, hogy ez a szemlélet hiába Tanultam, hogy így ezt kell tanítani, meg ezt kell továbbadni. Én ebben nem éreztem magamat hitelesnek, és úgy éreztem, hogy én ezzel nem segítek az embereknek. Valamilyen szinten szerintem az edző is szakma, is egy segítő szakma. Nem olyanféle formában, mint egy pszichológus, tehát nyilván én nem nyúlok bele annyira az életébe, vagy nem beszélhetek vele úgy a traumáiról, de hogy így összességében az kellene, hogy legyen az edző célja, hogy a, hogy a vendégnek az életéhez hozzátesz. És én azt éreztem, hogy azzal, hogy egy ilyen nagyon szigorú étrendet, meg egy nagyon ilyen rugalmatlan edzés tervet várok el tőlük, azzal inkább így elvettem, mint hozzáadtam. És akkor elkezdtem így keresgélni alternatívákat, és így találtam rá a body positivity-re, vagyis a pozitív szemléletre, ami hát itthon akkor még csak senki nem hallott erről. Ezt így a, ilyen külföldi profilokon láttam először. Nagyon megtetszett az a szemléletváltás hogy a, az egészséget, meg, meg így a mozgást ne ilyen tiltás, meg büntetés, meg ilyen megfelelítés szemszögből közelítsük meg, hanem, hanem egy sokkal ilyen empatikusabb, elfogadóbb, meg ilyen inkluzívabb szemlélettel. És akkor elkezdtem erről így olvasgatni, meg tanulni, egyre jobban így beleintegrálódott a munkásságomba is. Tehát összességében az, hogy én pozitív edző vagyok, az azt jelenti, hogy az én edzéseimben nem beszélünk fogyásról, meg alakformálásról, meg ilyen idézőjelben problémás testrészekről hanem az edzéseimnek így elsősorban az a célja, hogy az embereket így közelebb hozzam a mozgáshoz, így megszeretessem velük, és egy, kialakítsunk egy olyan rutint, ami hosszú távon tudja őket szolgálni egy akár életük végéig úgy tudjanak kapcsolódni a mozgáshoz, hogy ne essen nehezükre ezt így rendszeresen beépíteni az életükben.
0: Hú, ez nagyon izgalmasan hangzik, majd ha beszélünk a személyes tapasztalatainkról, nekem nagyon érdekes kapcsolatom van a sporttal, amit uh-huh. próbálok uh-huh. változtatni, de ez, ez így eddig tök szimpatikus számomra. Én szerintem már legalább fél, nem egy éve találkoztam mind a két Instagram profiloddal, uh-huh. de mi, mióta foglalkozol ezzel? Mert azért nem, mert az elmúlt egy évben ez a test pozitív hozzáállás, ez megjelent. Én olyan talán 2000.
2: 16 környékén találkoztam először ezzel a fogalommal, Aha. és Aha. akkor kezdett el így átalakulni a szemléletem. Tehát én akkor kezdtem el itthon beszélni erről, amikor mondom, még itthon senki nem ismerte, és azért Aha. eleinte ilyen óriási ellenállásba ütköztem. Tehát nagyon nehéz volt eleinte erről írni, mert nagyon-nagyon nehezen fogadta be akkor az embereknek a gyomra azt, hogy az edzésen nem kell meghalni, és hogy az is egy valid sport, amiben így nem a saját tizettságodon csúszal utána vissza az öltözőbe. Aha, um,
1: igen. Én, mint versenysportoló, számomra ez a, ha nem halunk meg edzésen akkor nem is edzettünk.
2: Igen, ez tök Igen. érdekes, hogy ezt mondod is, mert szerintem egyébként ugye a fitnessiparnak pont az a legnagyobb betegsége, hogy egy ilyen élsportolói szemléletet próbál rákényszeríteni a teljes populációra. Miközben szerintem a versenysport meg az élsport az egy ilyen tök speciális dolog, és ar- arra azért így elég speciális körülmények, meg, meg ilyen emberi adottságok is kellenek hozzá, hogy ezt az ember tudja csinálni. A legtöbb embernek hát ugye nem ahhoz igazodik az élete, <gül> nem tudja a sport köré építeni, és azért ezek az irreális elvárások, ezek nagyon sok kár okozni.
1: Nem, abszolút, de igazából így sportolóként is látom, hogy ha nem megyek edzeni, és nem haltam meg, vagy nincs másnapra olyan izomlázom, hogy nem tudok feltelni, akkor olyan, mintha nem is edzettem volna, hogy nem, nem ez az egészséges és az sportban sem abszolút, uh-huh, tehát jó az, uh-huh. hogyha mondjuk Kicsit egy pihenősebb edzésed van, hogy tényleg nem maxra tolott, de hogy annyira bennem, van, hogy csőmaxszankától nap mindent, különben nem leszek jobb, nem fogok fejlődni. És nehéz amúgy úgy elfogadni azt, hogy néha lehet lazábban is venni a dolgokat, annak érdekében, hogy előrelépj.
2: Igen, ezt abszolút most már azt hiszem, hogy kicsit jobban nyitnak e felé az emberek, de mondom, évekkel ezelőtt ez, ez még iszonyú ellenállásba ütközött, és ugye az edzői integritásomat támadták folyamatosan. Ami hmm. egy ilyen nagyon furcsa paradox volt, mert én belülről azt éreztem, hogy én soha nem éreztem magam még ilyen hitelesnek, mint most most, hogy elkezdtem ezt a szemléletet, és kívülről meg folyamatosan azért, hogy hát ez milyen gáz, és hogy milyen példát mutatok én edzőként. De hát aztán úgy érzem, hogy az idő az engem igazolt,
0: én, én is, én is, mert... is így érzem. ugyan még nem voltam a de csak amit látok, hogy megosztad a, a visszajelzéseket az Instagramon. Úgy tűnik, hogy mm. nagyon sok embernek segítesz egy kicsit ezt helyre rakni a fejekbe. Igen, igen, és szerencsére így az a hosszú
2: távú tapasztalat, ami nekem így az egyik legnagyobb sikerélmény, hogy még időnként olyan vendégek is írnak, akik már évek óta nem voltak nálam edzeni, de azóta is rendszeresen mozognak, mert hogy akkor egyszer valamit így a helyére raktunk, és azóta úgy tudnak kapcsolódni a mozgáshoz, hogy ez ilyen
0: évek óta most már nekik ki ilyen örömteli szokás. Hmm. Hát akkor én is hozzáteszek ehhez egy kicsit. Ugye most mondtam, hogy még nem voltam az edzéseden, de követem ugye az Instagram profiljaidat, meg igyekszem ezt egy kicsit így magamba is venni. És képzeljétek hmm. el, hogy tegnap a barátommal elmentünk futni, ami azt jelenti, hogy tegnap este, szerintem már 11 körül, neki indultunk. Itt van egy kis tó a városban, és azt szokták körbe futni, akik kocognak, és elkocogtunk odáig. Aztán ő meg ugráló kötelezetén, megmondom, hát már nagyon sötét van, én nem akarok nélküle körbe futni, mert hát sötét van, nő vagyok, félek. Hogyha, hogy uh-huh. itt van egy ilyen kis, ilyen kis kiépített gym, tudjátok, ezek a kis uh-huh. állandó Aha. gépek ott a parkban, és mondom, de hát most úgy nem érzem, hogy úgy nagyon nekiállok, és akkor az, az itott eszembe, hogy de ági mondanám, hogy egy kicsi is számít, és akkor... <laughs> És akkor ott a ott a, a le kell, meg ilyesmi, és most egy tökéletes izomlázam van, és úgy éreztem, hogy hát nem valami, nem volt egy nagy izé, de
2: legalább mozogtam. Mm. Igen, nekem pont tegnap volt olyan napom, hogy, a, hogy így azt éreztem, hogy a testemnek amúgy nagyon jól esná a mozgás, de, de az agyam az nagyon nem akarja. <gül> <gül> és így, ilyenkor én is ilyen kis kompromisszumokat szoktam magammal kötni. Most tegnap például az volt a kompromisszum, hogy kiválasztottam két olyan gyakorlatot, amit fekve is lehet csinálni és akkor így azt mondtam magamnak, hogy na jó, akkor ezeket így csinálom 10 percig, és akkor utána így lesz egy ilyen check-in, hogy na most akkor van-e még kedvem többhöz, vagy hogyha nincs, akkor megengedem magamnak, hogy, hogy abba adjam. És van olyan nap egyébként, hogy akkor abba is hagyom, és az a kevés is azért kicsit felfrissített, meg hogy így ne fájjon semmi. De tegnap például az lett a vége, hogy az, pont az a 10 perc kellett ahhoz, hogy kicsit fejben meg tudjak érkezni, és utána meg tök jót edzettem.
0: Tek jó. Lehet, hogy még meg, megváltozik a sporthoz való hozzáállásom. <laughs> Lassan. Hadd igam a,
2: a Trust Your Body projektnek is nem véletlenül lett ez a neve. Ugye, a Trust Your Body ez azt jelenti, hogy bíz a testedben. Végül is ez van így a, a szemléletemnek így a, a középpontjában, hogy nagyon sokszor úgy kezeljük a testünket, mintha jelenlünk dolgozna, meg folyamatosan elárulna. Ami nem csoda, mert majd ahogy kiváljuk, hogy mi ez a déte kultúra, folyamatosan olyan, olyan üzenetek érnek minket, ami így arra biztat, hogy te ne bízzál a testedben, és hogy a test jelzései azok ellen dolgoznak. Ezt szeretném, hogyha ez formálódna át az emberek fejében, hogy nem, a testünk. Az az együttműködni szeretne velünk, és hosszú távon sokkal egészségesebb, meg sokkal örömtelibb az, hogyha megtanuljuk ezeket a jelzéseket olvasni, így ráhangolódni, és így az szerint alakítani a szokásainkat.
0: Akkor ha már így említetted ezt a diétakultúrát, mert ugye nem, nem csak az edzésről, ha bár egy fontos része, de nem csak erről akarunk ma beszélni. Mi mit értünk diétakultúra alatt, ez ugye a diet culture, ez mit jelent nekünk szerintetek? Igen, én össze is
2: szedtem ezt egy pár pontban, azt így akkor most így fel is olvasom, hogyha okay. nektek is jó. Persze. Szóval a kultúra alatt leginkább ezeket értem. A folyamatos fogyókúrázás és egészségen aggódás rendkívül elterjedt és normalizált, sőt sokszor elvárt dolog. Hasonlóan elterjedt és normalizált a külsőnkre hiperfókuszált állapot, ahol az idézőjelben egészséges életmód is gyakran pusztán a külsőnk végtelen optimalizálására ledukálódik. Az egészséget úgy állítja be, mintha ez súlyos lemondásokat és folyamatos erős kontrollt igényelne, ezeket pedig könnyedén teljesíthető feltételekként árulja. Az elfogadásról, önbizalomról gyakran azt üzeni, hogy ez csak a kiválasztottaknak, a tökéletes embereknek elérhető dolog, egyes testalkatókat morálisan feljebb valónak tart másoknál. A fenti pontok gyakran úgy valósulnak meg, hogy az eladás vagy a tanácsadás során megmondják a befogadó személy önálló rendelkezését a teste és a szokásai felett. Na, most ez így nyilván nagyon tömény, Úgyhogy uh-huh. szerintem talán lehetne az, hogy így végig megyünk pontról pontra, és akkor mindegyiket egy picit kifejtjük, és akkor így mondhatjuk azt is, hogy kinek milyen személyes tapasztalata van ezekkel a Jó, oh, jó, jó
1: csináljuk. Csináljuk.
2: Szóval, ugye az első pont még egyszer az, hogy a folyamatos fogyókúrázás és egészségen való aggodás rendkívül elterjedt és normalizált, sőt, sokszor elvár dolog. Szerintem ez olyasmi, amit tényleg annyira be van egyszerűen épülve a környezetünkben, hogy, hogy szerintem nagyon sokszor nem tudatosul bennünk az, hogy már megint erről van szó. Én most voltam hétvégén egy olyan társaságban, aki, tehát olyan emberekkel, akiket nagyon-nagyon rég nem láttam, tehát hogy így lett volna miről beszélni, vagy mindenkivel történtek dolgok. Az évek alatt, <gül> és ott is nagyon hamar szóba került az, hogy ki hány fel, meg kinek mi fáj, meg hát igen, igen, ezt nem kínálnám, meg jaj, de rossz vagyok, meg stb. Most már ugye megüti a fülemet, hogy úristen, már megint erről beszélünk. Minél jobban elkezdi tudatosan foglalkozni a kultúrával annál inkább így elkezd feltűnni, hogy ez tényleg mindenhol ott van egyszerűen.
0: Igen, ez nekem nagyon-nagyon ismerős, meg nekem is így a családi megbaráti körben állandóan előfordul, hogy nasit nem mehetsz hogy nem mondod el, hogy holnap kezdődik a diéta, meg, mm-hmm. ö, nem, meg mindig, mindig hozzá kell tenni, hogy ez már megint bűn, kaja az igen. ugye bűnözés. Ha sokat teszel, akkor ez csalónap volt, és majd holnap jobb teszed. Ez így állandósul van szerintem így a igen. nem csak a magyarban, de a nyelvhasználatunkban, meg a kajával kapcsolatos kifejezéseinkben. Igen.
1: Nekem sokszor ilyenkor az jön, hogy azért is mondják, hogy mondjuk hisztak, vagy nem tudom, baráti társaságokban, hogy nem valamilyen kifogásként jön, hogy hát igen, de ezért hisztam, mert nem tudom, szabad ugy ez Lejön ez, hogy így folyamatosan hasonlítgatjuk egymást egymáshoz a baráti társaságokon belül is, hogy oh, ki most ki, hogy így néz ki, miért így néz ki, nem tudom ennyit hízott, annyit hízott, és már nálunk is előfordul rengeteg sportoló barátom mm-hmm. van, de ugyanúgy előfordul, hogy most hisztam, nem tudom, három kilót le kéne fogyni, mert be fog szólni az edző, hogy nem tudom, ez meg ez. Mm-hmm. Nem is az, hogy így nem, nem, nem mehettem meg a másít, mert itt van senki nem mondja, hogy nem mehetek három cigát, senki nem fog <gül> rám szólni, hogy ezt már megint zaválsz. Hát baráti
0: jön ez elő. Szerintem és arra fogni, hogy az egészség a fókuszban, Igen. az egészség van a fókuszban, megisbud az azt még halad eletért a társaságban, vagy, vagy akár családban, hogy basszus már megint nem voltam fogorvosnál és mellettelt a haz vagy hogy Igen. már el kéne menni nőgyógyászhoz, mert már a jaj, mi lehet. mindig hogy... mondom. Igen.
2: Igen. Hogy például arról beszélünk, hogy nem, olyan egészséges vagyok, olyan ah, jó vagyok, már, hogy folytam X kilót, de ugyanakkor, hogyha hmm. mondjuk elmegyünk egy laborra, akkor utána nem meséljük el, hogy jaj, tök jó képzeld, normalizálódott a nem tudom vas szintem. <laughs> Oh, bácsak, hogy, hogy valahogy, ja, a... Igen, de hogy valahogy. Tehát az ilyenek most csak mondtam egy példát: ha nem lehet belekötni a fogyásba, akkor valahogy, mm. minthogyha te nem is számítanám, vagy ez nem lenne akkor mm. eredmény, mint x kilót leadni. És igen, Egyen, ez nem teljesen nem így van, hogy ez itt annyira összefonódik a, a fejünkben az egészséggel. Hogy, tehát, mintha ez egy ilyen nagyon egyenes és egyértelmű kapcsolat lenne a, a fogyás, hízás és az egészség között, ami valójában egy sokkal komplexebb kapcsolat. Ez ugye nem csak elterjedt ez, hanem hanem sokszor elvárt is, és szerintem sokszor azért olyan nehéz és elkezdeni szembe venni a diétakultúrával, mert hogy akkor hirtelen az ilyen beszélgetésekből így kimaradunk, mert nem tudunk, vagy nem akarunk hozzászólni, és akkor a környezetünk az esetleg ilyen megütközve néz ránk, hogy de hát ez egy ilyen hallgatólagos megegyezés, hogy ebben így mindenki részt vesz, akkor te így, te most mit csinálsz, hogy hogy képzeled, hogy nem veszel részt?
0: Igen, van az Igen. a jelenet a Mean girls azt hiszem, amit azt mondom van magyar címe, amikor ott a, az amerikai barátnők ott mind egymás után mondanak valami csúnyát magukra, hogy jaj, de kövér vagyok, ja, mm-hmm. izé. és akkor ránéznek az Afrikából hazaköltözött lányra, ő meg hirtelen nem tud mit kitalálni, hogy Igen. milyen rosszat mondjam magára, és mondjuk reggelente néha nagyon büdös a szám.
2: Igen, és ott is így benne van a levegőben, hogy csak akkor barátkozhatsz velünk, hogyha becsatlakozol ebbe a beszélgetésbe, és ha most azt merészeled mondani, hogy nem tudom, nekem nincsen bajom magammal, akkor így elhatárolódsz tőlünk.
0: Szerintem itt már egy kicsit bele is mentünk a második pontba, nem? Uh-huh. Hol az egészséges Igen. életmód is a külsőnknek az optimalizálását jelenti, holott attól, Igen. hogy valaki vékony, egyáltalán nem biztos, hogy egészséges. Nyilván vannak probléma a kinézetemmel előfordul, így dolgozom rajta. Sose voltam uh-huh. olyan, ahogy kellemetlenül kövér lettem volna, és soha senki nem aggódott az egészségemért a, a vékonyságom, vagy éppen uh-huh. a kilóim száma miatt. Holott lehet, hogy volt, hogy mit tudom én, hát, tényleg csak a kakaós csigát, meg a pirelit pizzát tettem, és lehet, hogy jó lett volna megkérdezi valaki, hogy mikor ettől a zöldséget. Ez például
2: egy ilyen tipikus sztereotípia Hollywoodban is, hogy van ez az ilyen cool girl trope, aki egész nap hamburgert, meg pizzát zebál, és mm. mégis ilyen nagyon hot mm hogy mégis nagyon vékony, meg lapos a hasa és így maximum erre hízik. És ez például filmekben is újra és újra megjelenik. Esetleg ennek az ilyen cool girl-nek van egy ilyen sidekickje, aki egy ilyen kicsit vicces, kicsit esetlen, de alapvetően ilyen idézőében szállandóan kövér. És, és szerintem ez például egy onnan is tökre jön ez a sztereotípja, ez hiszem, hogy elég sok filmben így megjelenik. Nem véletlenül írtam bele a kettes pontba azt, hogy hiperfókuszált. Nem az a cél, hogy nem, ne foglalkozunk a külsőnkkel, mert nyilván foglalkozunk vele, az egy teljesen természetes dolog, csak nem mindegy, hogy milyen százalékban teszi ez ki a gondolatainkat, hogyha mondjuk az egészségről van szó, és hogy mondjuk amikor döntést hozok a testemmel kapcsolatban, akkor mennyire veszem figyelembe a testem jelzéseit, és mennyire veszem figyelembe azt, hogy mondjuk egy ideális külsőt akarok elérni. Tehát, hogy mondjuk mondjuk egy tipikus példát, amikor valaki mondjuk éhesen ébred, de fogyni szeretne, és ott van a jelzés, hogy éhes vagyok, de inkább megiszom két bögre kávét, és ezzel elánnyom az étványomat. Akkor ugye ennél a döntésnél nem a testem jelzéseit vettem figyelembe, hanem azt, hogy mondjuk lapos hasat szeretnék, ami ugye
0: egy ilyen optikai cél. Nem akarok itt a tök jó gondolatot beveneszteni, csak visszaérve a, a, a filmekre, meg a cool girl-re. Mm. Aztán még az egy ártalmas, ártalmas, meg számomra idegesítő ilyen tróp, amikor elmennek a filmben a, a srác, meg a csaj szirandizni, és akkor mondja srác, hogy végre valaki, aki nem egy salátát rendelte, mi? igazi nő vagy, hogy megmársz enni egy hamburgert. Igen. A hajja még tőle, hogy nem, nem tudsz jót tenni. <gül> igen, abszolút, igen. Viszont megütött az hármas pont, ami ugye úgy hangzik, hogy az egészséget úgy állítja be, mintha ez súlyos lemondásokat és folyamatos erős kontrollt igényelne. Ezeket pedig könnyedén teljesíthető feltételekként árulja. Ezt hogy kell értelmezni? Szerintem azért jutottem meg a szemedet, mert ez egy ellentmondás, pont ettől olyan trükkös.
2: Valójában az, hogy jóval a kalóriaigényed igényed alatt teszel, így mikromanedzsered minden étkezésed és edzésedet. Ez nagyon komoly lemondásokat, és elköteleződést igényel. Viszont, amikor diétákat reklámoznak, akkor az a diéta, ami ugye ebből áll, az úgy van álladva, mint ha ez egy ilyen hip-hop dolog lenne, amihez így könnyedén alkalmazkodnod kell, és hogyha nem tudsz hozzá alkalmazkodni, akkor ez természetesen csak és kizárólag azért lehet, mert te lusta vagy. Mint ez, a, amikor a Google hirdetéseken fején, hogy kockásos öt nap alatt, meg Igen. egy hét alatt, adj le 10 kilót, meg ilyenek. Igen, igen, hát, vagy ilyenkor igen. most ugye pont nyár elején vagyunk, ilyenkor ugye elkezdenek ömleni az ilyen bikini body, meg summer body című dolgok, és ez is mindig valami olyan időtartam al- operál, amit így könnyű felérni. általában ilyen látványos előtte-utána fotókkal, és ezt az egész hmm. folyamatot úgy állítja be, mintha tényleg ez ilyen minimális erőfeszítés lenne, miközben az, hogy hát nem akarok konkrét számokat mondani, de hogy tényleg kalóriaigénynek egy harmadát azt így elhagyott hónapokon keresztül az a testednek a szemszögéből, az egy nagyon-nagyon súlyos lemondás. És az, hogy te nem ülsz be soha egy étterembe, mert félsz attól, hogy, hogy nem tudom, mennyi olajvesítik a kaját, meg az, hogy lemondasz mondjuk esetleg szociális programokat azért, mert neked egy kell menni, ezek, ezek nagyon nagy lemondások szerintem, és olyan kontrollt igényelnek, ami egyszerűen fenntarthatatlan hosszú távon. Viszont, amikor valaki belekezd egy diétába, akkor szerintem nagyon ritka, vagy hát így szinte soha nem történik meg, hogy a diétának az árulója az őszintén hozzáírja ezt is, így úgymond az apróbetűs részbe, hogy egyébként, amiket most kérek tőled, az a lemondásokkal járnak és valószínű, hogy hosszú távon nem fogod tudni ezt az életmódot fenntartani, és mm. hogy legfeljebb rövid távú eredményekre számíts. Ezt ugye hát általában igen, elfelejtik ugye. Hát felejtik
1: ez ezeknek Igen, ezeknek a diétáknak általában van egy ilyen jó-jó effektusuk, hogy oké, okay, hogy igen. lefogysz mit tudom, én két hét alatt x kilót, de hát azt veliszteted egy hét alatt vissza, ugyanúgy, igen. és kezdheted az egészet előre. Igen. Tehát...
2: És szerintem a, az egyik dolog, ami ennek a józásnak a hátterében van, az, az az ilyen ellentmondás, ami nincs feloldva a diétás cseklámokban, mm. hogy, hogy úgy adjuk el a diétát, ami valójában súlyos lemondásokkal és erős kontrollal jár, mint hogyha ez egyébként egy könnyen teljesíthető dolog lenne. És akkor az ember belekezd ugye ezzel az elvárással, hogy hát nekem azt könnyedén teljesítenem kell, Ugye nem sikerül, mert hogy valójában nem egy könnyen teljesíthető dolog. Idézője be elbukik, itt kezdődik a körforgás, hogy jó, akkor nem baj, még egyszer belekeznek, mert biztos, csak egy kicsit jobban kell akarnom. Hmm. Megint nem sikerül, nem hiszem, hogy ilyen lusta vagyok, na jó, még egyszer belekeznek, most tényleg nagyon jó leszek, akkor megint nem sikerül, és akkor így körbe-körbe ebbe ugye, évtizedekre bele lehet ragadni.
0: És akkor már itt van, hogy hogyan tekintesz az étára, hogy ez büntetés vagy jutalom, ami szerintem tök már nem kéne így értéket adni az ételnek. Én nem értek semmilyen a szintén meg a biológiához, de nem tudom képzelni, hogy az, hogy mondjuk egy nagyon alacsony kalóriát előíró napi diétába belekezdesz, az szerintem tuti biztos, hogy sokkolja a testet. Lehet így olvasgatni a neten, hogy mondjuk mit ajánl a My Fitness Spall, hogyha fogyni szeretnél napi hány kalóriát, és akkor mondjuk mi az, amit így egészségesen kellene, és elég nagy a különbség. Igen, hogyha
2: valaki esetleg utána szeretne olvasni, évtizedek között zajlott egy most már nem tudatikusnak tartott kísérlet, az a neve, hogy mineszóta experiment, uh-huh. aminek pont ez volt a lényege, hogy teljesen egészséges férfiaknak egy elég durva kalória deficitet adtak. És ez a kalória deficit, azt hozzáteném, hogy még így is sokkal több, mint a hány, tehát, hogy nagyon sok vilándiét, az még az alá is megy. Ugye megfigyelték, hogy hogyan változnak a szokásaik, meg a, a kapcsolatuk, elsősorban az étellel, és hát nagyon elkésedítő eredményekre jutottak. Iszonyú kiábrándító az, hogy tényleg ez évtizedekkel ezelőtt volt, és egyértelműen kiderült, hogy micsoda károkat okozott az a néhány hónapos kalória deficit is. Ennek ellenére még mindig azon a köztudatban, hogy lehet hosszú távon olyan kalória deficitben létezni. Nem csak, hogy lehet, hanem ugye ahogy kezdődött ez a pont, hogy az egészséget úgy állítja be, tehát ugye ezek a diétákat ugye manapság már, már nem is feltétlenül a fogyókúráként reklámozzák, hanem életmódváltásként. Tehát, hogy mintha a te egészségednek az lenne az ára, hogy az étkezéseidet és a testmozgásodat azt így folyamatosan mikromanedzselni kell. És hogyha te nem ezt csinálod, akkor én mondjam búcsút az egészségednek, és azonnal megöregszel, és nem tudom, rákos leszel, és mindenki elfogadja. Tehát, ezt csatolni az előző pontokba, hogy ha az egészséget elsősorban a külsönkre fókuszáljuk, akkor ugye el lehet azt adni, hogy az az egészséges, hogyha olyan testet tartasz fenn, ami most éppen passzol az elvárásokhoz, de neked csak ilyen kinkes szokásokon keresztül fenntartható. Szóval a következő pont az ugye úgy hangzik, hogy az elfogadásról, önbizalomról gyakran azt üzeni, hogy ez csak a kiválasztottaknak, a tökéletes embereknek elérhető dolog. Egyes testalkatokat morálisan feljebb valónak tart, másoknál. Azt hiszem, hogy ez az a pont, ami így a legtöbb konfliktus szokta szülni emberek között. Tehát sokan az elfogad azt valahogy egyenlővé teszik a beletörődéssel. Hogyha mondjuk leírom azt, hogy szerintem mondjuk egy kövér ember is megérdemli azt, hogy elfogadja magát és legyen önbizalma, akkor azzal szoktak támadni, hogy én miért tolom bele így a tétlenségbe mondjuk a kövér embereket. Tehát, hogy sok embernek a fejében szerintem valahogy ez az, ami nincs rendben, hogy attól, hogy én elfogadom magamat a jelenlegi állapotomban, meg szeretem magamat, az nem azt jelenti, hogy innentől kezdve, akkor életem végéig semmiben nem akarok változtatni se belsőleg, se kül- Külsőleg, Ebből következik szerintem az, hogy a társadalom, mintha csak azoknak engedné meg az önbizalmat, akikről úgy gondolja, hogy már nincsen dolga magával. Mert már az elsősorban külsőleg, meg belsőleg is már szinteken van, hogy na, akkor itt, hogyha már így megáll és többet nem változtat, és elfogadja magát, ki, okay, elfogadjuk, nagyon megengedjük. <laughs> Szóval, hogy én ebben is szeretnék egy ilyen szemléletváltást közvetíteni, hogy azt, hogy elfogadom magamat, meg kibékülök magammal, tehát az nem egy ilyen privilégium, ami csak akkor adatik meg nekem, amikor már végre tökéletesítettem magamat, hanem ez egy olyan dolog, ami, amihez, hogyha nem férek hozzá, akkor az folyamatosan meg fogja keseríteni az életemet. Hogyha én folyamatosan így harcban vagyok saját magammal, akkor ugye sokkal nagyobb támadási felületet hagyok a diétakultúrának is. Mert ugye a diétakultúrának az üzenetei azok nagyon gyakran így ebbe az ilyen belső monológokba nyúlnak bele végül is, ha magamnak azt mondogatom, hogy annyira szar vagy, annyira lusta vagy, akkor ugye nagyobb esélye fogok megvenni egy olyan programot, ami, ami azt mondja, ha nem eszel X kalóriát egy nap, akkor mit tudom én, csak nem vagy elég erős.
0: kultúra pedig szerintem nem is létezik kapitalizmus nélkül, viszont miért akarnál, <gül> hogy, hogy utáld magadat, hogyha utána nem tud eladni neked valamit, Igen. nem tudom, fehérjés sütit, vagy egyebeket. Amúgy diéták
1: az már az ókori görögöknél is léteztek.
0: Az ókori görögök diétáztak? Hogy... Én erről nem tudom. itt
1: belinkeltem egy cikket, mm-hmm. és az ókori görögök is. De ott a férfiak diétáztak, hogy mm-hmm. elérjenek egy, egy bizonyos testképet, és ugye a nőknek azért nem volt ez, tehát nem mondom, hogy nem szabad, de hogy ajánlott, mert hogy őket alapban nem tartották képesnek arra, hogy elérhessék ezt a, ezt a
2: testideát. Mm-hmm. Mm-hmm. Tehát, hogy az idealizált külső a társadalomban, az egy státuszszimbólum. Pincér előzékenyebb lesz veled, többen nyitják ki az ajtót, a BKV ellenőr hamarabb engedel büntetés nélkül, szóval, hogy előzékenyebb veled a társadalom. És sokszor szerintem az önbizalom is így ehhez kapcsolódik, hogy az elfogadás meg az önbizalom is kicsit ilyen státuszszimbólumá alakul. Ez csak annak adjuk át, aki a ranglétrán így följebb van. És ez is egy ilyen diétakultúrás üzenet, hogy te csak akkor érdemled meg az önbizalmat, hogyha már így
0: bejutottál, ez kiválasztott. Közé. Igen, És... meg, meg nem is csak az önbizalmat, hanem a, ahogy beszéltünk róla korábban az első pontoknál, hogy a hamburgert is, meg, a, meg a, a zabálást is, ezt, hogyha elég vékony vagy, akkor az cuki, meg vonzó, mm. ha meg kövér vagy, akkor meg hogy mered Igen. személy, pontosan. miért nem salátát
2: eszel. Igen, ezzel ugye meg is adtál is egy tök jó példát arra, hogy mit értek az alatt, hogy, hogy bizonyos testekatok test egy járkölcsileg fejebb valónak tartunk. Mm. Ez egy tök Igen. jó hogy hogyha ha egy egy ember vesz a sütiből egy, nem tudom, szülénapi zsúron, akkor valaki biztos így fel fogja kérdezni, hogy abból neked amúgy enni kéne? Hogyha egy vékony csajzted, ja. akkor meg még rá is szólnak, hogy jaj, egyél még egy szeletet, látom, hogy rád fér.
0: Hát igen, és ugye még mielőtt valaki kommentálna, vagy azt mondaná, ez nem csak a kövér embereket érinti, van olyan is, hogyha valaki alkatát tekintve nagyon sovány, akkor persze ő is érik negatív kommentek, ő is vőle mennyire eltér a társadalom elvárása szerint a tökéletestől, de azért is fokuszálunk szerintem most kifejezetten a kövér emberekre, mert ez a, ez a morális, meg ez az zárkölcsi különbség, ez szerintem őket fokozottan érinti. Igen, igen, persze, tehát ö,
2: abszolút nem fekete-fehér, és ilyen body shaming az, az vékony lányokat is érintett, amit már egyszer megtette, hogy nem tudsz egyszerűen nyerni nőként, mert a vékony vagy, akkor nem vagy igazi nő, ha, ha túl kövér vagy, akkor meg már é vagy lusta, és akkor ebbe is elég ilyen vékony kötélen táncol az ember. Egy vékony is érnek meg és is, az is abszolút nem okés. Tudom, néha olyat is látok így az internet sötét budyraiban, hogy mondjuk body positivity címke alatt a vékony lányokat szidják, és az is tökre nem okés. Ha kövérem, emberként ér az ember a társadalommal, akkor egyszerűen tényleg nem telik el úgy nap, hogy valaki ne fenyegetne a halállal. Bármelyik étkezésnél, bármikor valaki egy idegen és már mellett, és közölheti, hogy ma a művész lesz, levágják a lábad a cukorbetegségbe, és azért ez mekkora teher lehet úgy élni, hogy, hogy folyamatosan ilyen kimenetekkel fenyegetnek. Tehát, hogy ez egy olyan akadály azon elfogadás meg a személy között. Tehát sokkal nehezebb úgy elfogadni magadat, hogy ha amúgy a társadalmak a nagy része az folyamatosan azt mondja neked, hogy ha te egy kicsit is mársz lazítani a gyeplőn, akkor meg fogsz halni. Szólyan szörnyű. Meg meg annyira borzasztó
1: kapcsolatod lesz így a a kajával is egy idő után, mert most ugye mondtad, hogy hogy megmutatjuk, hogy csak akkor kaphatod meg ezt az önműzalom privilégiumot, hogyha a társadalom elfogadja is. Mert hogyha nem is fogadja el a társadalom, de neked megvan, akkor is megpróbálja elvenni tőled minden létező módon, hogy igen, megeszed azt a fánkot. Hát nagyon nem kéne. És egy idő után tényleg azt mondod, hogy hát tényleg nem kéne. És akkor így egy szerintem szuper feszült leszel, amikor étkezésekre lesz szó. Bármilyen
2: téren, akár nem tudom, otthon egyedül is és simán kialakíthatsz egy vészavart. Tehát az is szintén szerintem ilyen kultúra járulékos következménye, hogyha mondjuk kövéremberként alakult ki nál a devészavar, és az is segítséget kérni, akkor sajnos nagyon gyakran előfordul, hogy az az közli veled, hogy jaj, nem is baj, ez legalább folyt egy kicsit.
1: Meg én sokszor Mert... hallom, hogy mi te kövéremberként anorexiás vagy? Hát azok
2: csak csontik
1: és hogy, ez, hogy nem lehetséges, hogy, hogy te mit, egy 120 kilós emberként anorexiás lehetsz, mert nem úgy nézek.
2: Igen. igen, igen. És ez se a vékony embereknek, se a kövér embereknek nem segít.
0: Megint ezt csak anekdotálisan tudom mondani, mert nem éltem ácsol de én azt is sokszor látom a neten, vagy ilyen véleménycikekben, vagy ilyesmi, hogyha ha valaki kövértestben él, akkor szával fordul orvoshoz, lehet ez a súlyától teljesen független, akkor is azt fogja hallani, hogy te csak fogyjál le, és akkor majd minden megoldódik. Igen. Közben meg lehet a teljesen a súlyától független ö, egészségügyi problémája, ami kezeletlenül marad. Igen, volt egy ilyen virális videó,
2: ahol ö, egy lány sírt a kocsiában és elmesélte, hogy gyomorfájással, vagy hogy hát nem tudom, valami emésztést. de valahol a hasánál ott valami fájt. És már annyira fájt, hogy, hogy elment végül az orvoshoz vele, és elpanaszolta, hogy annyira fáj, hogy nagyon gyakran van, hogy enni sem tud. A fájdalom miatt, amire az orvos közölte vele, hogy nem baj, úgyis ráfér egy kis fogyás. És a kis meg minden egyéb nélkül elküldtem, és a lány viszont így nem hagyta nyugodni, mert ő azt érezte, hogy valami nem oké, okay, és azért elkezdett más orvosokhoz járni és végül talált egy olyan orvost, aki végre hajlandó volt elküldeni ott őt őt, ilyen mindenféle szkenekre, meg tesztekre. Kiderült, hogy Bél Rákos a lány. Már megműtették, és jelenleg kemót kap. Köszönöm. És ugye, hogyha ő akkor ott nem kezd el tovább járni, hanem így elfogadja, hogy hát igen, én kövér vagyok, úgyhogy nem, baj, nem is baj, hogy fáj a hassan nem eztek annyit, akkor uh, lehet, hogy nem tudták volna megmenteni az életét. Tehát azt gondolnánk, hogy ha valaki ezt így hallgatja, akkor azt gondolja, hogy na jó, de ez ilyen szélsőséges példa azért ez nem fordul elő gyakran. És sajnos ez nem igaz, tehát sajnos ez annyira gyakran előfordul, hogy ez egy ilyen számszerűsíthető dolog, amiről már kutatások is léteznek, hogy nagyon sokszor van, hogy a kövér ember az nem a kövérségébe hal bele, hanem abba, hogy, hogy félre és nem kap alapos ellátást azért, mert nem látnak egyszerűen a fogyáson túl az orvosai.
1: Ez mennyire undorító, hogy az egészségügyi, a professzionális egészségügyben dolgozók sem veszik ezeket a tényezőket így figyelembe, vagy hogy így annyira beszűkültek, és csak annyira csőlátásuk van ilyen téren, hogy, hogy hát igazából nem végzik jól a munkájukat ilyen szempontból.
2: Igen, hát az azért nagyon nehéz, mert, mert hogy a képzés az abszolút ilyen kontroll fókuszunk. Tehát amikor orvosnak tanulnak, akkor ez, ez így az orvosi tankönyvekben, meg így az oktatásban még nem szűrődött le, hogy fókuszáljuk inkább a betegnek a viselkedésére, és hogy próbáljuk meg arra biztatni, hogy vegyen fel fenntartható egészségmegőrző szokásokat. Hanem helyette arra vegyük rá beteget, hogy fogjon. Az, hogy hogy fogy, az már nem a mi dolgunk, csak fogjon le valahogy.
0: Oh, és én ja, most azon vannak hogy uh, nemrég voltál a mi a FEM érzelmi munkáról szóló része. Uh-huh. Könnyen érzelmi munkát végeznek a nők. de most, ugye ahogy beszélgetünk, nekem az jutott eszembe, hogy ha te egy kövér ember vagy, akkor neked az folyamatos érzelmi munka, hogy te eldöntsd, hogy nem hagyod, hogy mondjuk megjelezzenek, hogy te dolgoz az önbizalmodon, hogy a folyamatos visszautasításoknak a képébe azt mondod, hogy de én igenis érek uh-huh. valamit. Az is egy folyamatos érzelmi is, meg hogy egyébként is munka az, hogy utána járj annak az orvosnak, Komolyan vesz, extra energiát és időt kell abba fektetned, hogy létezhess a testedben. Igen, igen,
2: és ezért nagyon nehéz az, amikor a most ez egy kis hogy mit lehet a diéták a kultúra tehát, hogy azért nagyon nehéz, amikor azzal próbáljuk felszámolni a kultúrát, hogy mondjuk kijelentjük, hogy mindenki megérdemli az elfogadást. Ami nem hazugság, valóban mindenki el megérdemli, de egy kövér embernek, meg egy vékony embernek teljesen más út fog vezetni, teljesen más nehézségekkel tarkítva az ön elfogadás felé. Ami mondjuk egy vékonyabb embernek inspiráló, meg, meg így katalizálja az önelfogadást, elfogadás, meg tud belekapaszkodni. Az lehet, hogy egy kövér embert az csak így még lejjebb rúg, hogy hát jó mindegy, akkor nekem így ezt sem megy, meg így engem itt se fogadnak el.
0: Hűha, de most belekezdtél ebbe a témába hogy mit lehet akkor valamit azért lehet, ha már ennyire szörnyű a helyzet?
2: Kétféleképpen lehet ugye ezt megközelíteni. Egyrészt a mikrokörnyezetünkben, másrészt meg így, így nagy, nagy képben. Szerintem aki nincs olyan ilyen helyzetben, ahol nagy hatalma van, tehát nem tud mondjuk nagyon belenyúlni az oktatásba, vagy az egészségügybe, vagy ilyesmi, akkor ott, ott, szerintem egy mindenképpen érdemes akkor is így a saját környezetünkre, közvetlen környezetünkre fókuszálni. Egyrészt, hogy szerintem gyorsabb változást lehet elérni. Tehát hogy így én nem úgy bizakodom abban, hogy előbb-utóbb azért az oktatásban, és meg az egészségügyben is így átalakulnak ezek a szemléletek, de hogy ez szerintem generációk kellenek. Viszont a saját környezetünknek szerintem így hónapok alatt meg lehet tanítani azt, hogy ne szó, Bánon a testemre, ne szóljanak bele, hogy mit eszek. Hogyha mondjuk van olyan társaság, ahol itt gyakran beszélt téma az, hogy jaj, láttad az XY-t, hogy mennyit hízott karantén alatt, vagy úristen láttad, hogy felmerte venni ezt a nadrágot, hát pedig neki nem kéne, stb., akkor ugye ott is ilyen kvázi instant eredményt lehet elérni, azzal, hogy ha akkor közbeszólok, és azt mondom, hogy lehet, hogy valami másról beszéljünk, mert hogy én így kellemetlenül érzem magam attól, hogy így más emberek testéről tárgyalunk.
0: Igen, ez a saját egyéni hozzáállásodom, meg gondolkodásodom nem. Tökö teljes lehet, ahogy te is mondod, gyorsan lehet vele változást elérni, akár csak egy baráti körben. Nem tudom, úgy érzem, hogy most például a családi vacsora asztalnál, hogy én beleszóljak, hogy de ne, ne gyalázzuk már magunkat azért, mert eszünk, az egy olyan nagyobb beszélgetést, vagy akár vitát mm-hmm. kezdeményezhet, hogy én inkább én inkább. Nem, nem tudom, elengedem, nem tudom. Ami meg nem jó. Szerintem senkit nem
2: lehet rákényszeríteni arra, hogy minden áron minden ilyen helyzetbe beleálljon, mert akkor az is egy olyan érzelmi munka, hogy én állandóan a konfrontációval vagyok elfoglalva, ami nagyon leszív. És akkor nem marad erőm saját magamra. Szóval így meg kell válogatni, hogy mik azok a szituációk. Tehát, ha mondjuk nagyon gyakran van családi ebéd, akkor lehet, hogy érdemes beleállni ebbe, akkor is ha egyszer kellemetlen beszélgetés lesz, mert cserében nem rontja el minden vasárnapi étkezésemet. De, hogyha néhány havonta egyszer van családi összejövetel, akkor lehet, hogy érdemesebb inkább hagyni, mert most már azt nem akarom, hogy minden, nem akarok még itt is ezzel foglalkozni, és akkor lehet, hogy ott nem vállalom ezt fel. Ha van egy baráti társaság, akikkel minden héten egyszer összeülünk, akkor ott előbb-utóbb lehet, hogy ezt ki fog bukni, mert nem zolátjuk egymást, hogy tényleg egyszerűen már elviselhetetlen ez egy idő után. De hogyha valakivel három évente egyszer találkozunk, akkor lehet, hogy elengedem a fülem mellett.
0: Ez jó tanács!
2: Én én nem várom el senkitől, hogy minden ilyen hajcba beleálljon. De egyszer-kétszer, ha olyan, hogy érezzük, hogy ránk is nagyon rossz hatásra van, meg hogy valaki mást is éppen támadnak, akkor ott így érdemes mondani valamit is. Megkockáztatom, hogy érdemes akkor is belemenni, hogyha valaki esetleg kicsit megsértődik ettől.
0: Jó, hát így fogok. A másik, Ilyes ami meg... a családi ebédek. Nem, egyébként egyáltalán nem. Néha is hogy ezt a podcastet, hogy bocsánat, anyja, nem. Nincs semmi. <gül> Nekem még nincs gyerekem, nem? de szerintem például az is tök fontos, hogyha valaki gyereket nevel, akkor ne akár, nem is az, hogy pozitív vagy negatív, de hogy ne tegyen megjegyzéseket a testére, mert például a picik ezt nagyon-nagyon könnyen eltanulják, és ilyen kicsikorban Igen. kezdődik. Igen, és itt is a példamutatás, amit mondták korábban, hogy ha a
2: gyerek azt látja a anyuka minden este a szídje magát, valószínűleg így egy idő után internalizálni fogja. De hogyha azt látja, hogy anyuka igenis kimegy vele strandolni, meg nem tudom, nem nincsen rándolel elfoglalva a külseivel, akkor ugye Jobban a gyereknek is ez rögzül, hogy ja jó akkor a testem az egy ilyen dolog, ami van, meg így lehet belőle dolgokat csinálni, de hogy nem a körül forog a világ. Ilyen
0: Tehát... testsemlegesség, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjuk mm-hmm. ezt magyarul. Mm-hmm. Jó, hát akkor lehet így a mikrokörnyezetünkben környezetünkben saját magunkkal kezdeni, és beszélgetéseket kezdeményezni, meg példát mutatni másoknak. Mit lehet még? Hát elmondom az utolsó, az ötödik
2: pontot is, ugye az előbbi kis. Jaj, bocsi. Fenti pontok gyakran úgy meg, hogy az eladás vagy a tanácsadás során megvonják a befogadó személy Ön? A rendelkezését, a teste és a szokásai felett. Na, és ezt most azért mondtam el, mert, hogy szerintem az is egy ilyen hatékony idézőjelben fegyver a diéta a hogyha nem engedek ki minden kontrollt a kezemből. Tehát, hogyha mondjuk nem hagyom, hogy valaki más helyettem behozta az étkezésemet percre és gramra pontosan, hanem azt mondom, hogy oké, okay, vannak tanácsok, amiket elfogadok, van szakemberek, kiben megbízom, de összehangolom ezt az én testem jelzéseivel. És hogy valaki azt mondja, hogy nem tudom, a 16 órás koplalástól életed végéig fiatal leszel, vagy örökké fog szélni, akkor az itt jó hangzik, meg nagyon vonzó, de hogyha én a 16 órás során már az órában meg akarok pusztulni az égségtől, akkor hallgatni fogok a testemre, és enni fogok valamit, hiába mondja az XY guru, hogy de hát akkor izé, nem tudom, akkor megöregszel <gül> Az avokádó az egy ilyen szuperfood és borzalmas egészséges, úgyhogy nekem hány engem van az avokádótól, akkor nem fogom leerőltetni a Tolkomon csak az én Régzi azt mondta, hogy az, a, az örök élet, meg az egészségnek a kulcsa.
1: Most azt akartok, hogy ez tök jó, hogy, hogy így mondod, de hogy ez nem tesz téged amúgy hiperfókuszáltál arra, hogy mit jelez a tested. Mert hogy ugye jó figyelsz rá csak, hogy mondjuk, amikor én figyelek, akkor így van is, így hú, fáj, oké, okay, most valamit. De hogy így nem figyelem óránként, és hogy amikor megfogad ilyen tanácsokat, és beveszed az étrenden, étrendedbe, vagy bárkinek, uh-huh. ajánlod, nem tudom, hogy ez hogy működik, akkor uh-huh. hogy ez téged ne- nem tesz a hiperfókuszáltatni, arra, hogy úristen, most, uh-huh. most nem tudom, ebben az órában nem fájt, fájt, vagy
2: éhes voltam, ennyit ettem, uh-huh. tegnap ennyit ettem, ja, érted, hogy mire gondolok? Igen, 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 és abszolút, abszolút uh-huh. jogos felvetés, igen, és jó is, hogy mondod, mert egyébként tényleg bele lehet ebbe csúsz, hogy összességében egy ilyen újabb diétát kreálunk belőle, hogy csak akkor ezután igen, nem az igen. a cél, hogy szuper tegyek, hanem az, hogy tökéletesen hallgassak a testemre. Teljesen jogos felvetés, ez ellen szerintem azt lehet, lenni, hogy amellett, hogy hangolódok a testem jelzéseire, így elkezdek azzal a gondolattal is barátkozni, hogy a testemen kívül zajlik az élet, és hogy, hogy engem is elsősorban nem a külsőm határoz meg. Tehát így elkezdeni felfedezni a világot, és hogy nem csak ebben a kapcsolódásban, nem viszonyulásban, hogy hogyan viszonyul hozzám a, kül- a külvilág. Elég vonzónak tart, elég szépnek tart, hanem így elkezdeni élményeket szerezni, és egy hát olyan értelemben kilépni a komfortzónánkból, hogy mondjuk van a fejünkben, mondjuk a, a strand az egy ilyen tipikus példa, hogy lehet, hogy az van a fejünkben, hogy van egy ilyen strand test, és hogyha nekem nem olyan van, akkor én nem meltek oda. És akkor ezt például így elkezdeni felülírni, hogy igazából van a fürdőruha, a víz az, az leszalja, hogy én most mekkora fenék kerülök bele, <gül> és hogy itt tökre megérdemlem én is, az, hogy kimegyek oda, és akkor ott így pancsoljak egy sort. És hogy ezt az élményt, ezt akkor is megszerezhetem, ha nem olyan testben vagyok, amit a társadalom elvárna tőlem egy strandon. Ha ez sikerül, és mondjuk az embernek van, egy ilyen tök jó standolós napja, akkor ez például egy tök nagy gátat így át tud szakítani, hogy ú, uh, basszus, hát a te testben, én nagyon jól éreztem magammal, és akkor az így közelebb hoz a testedhez, hogy ez a test járult hozzához, hogy ez a jó nap, ez most így megtörténjen velem.
1: De tényleg fontos, hogy, hogy ne ne csak a testünk körül fókuszáljunk, hanem akkor próbáljuk meg igen. megélni a mindennapjainket, és vagy, vagy úgy is kapod a reakciókat, amikre így tudsz figyelni a, a testtel.
2: De igen, tényleg tök jó, hogy behoztad, mert amúgy tényleg gyakran lát, hogy mondjuk én gyakran beszélek az intuitív étkezésről, aminek valóban az egyik fontos pontja az, hogy megtanulom a testemnek így az ézségen, a jó lakással kapcsolatos jelzéseit olvasni. De hogyha azt én ezt úgy értelmezem, hogy oké, okay, akkor innentől kezdve csak akkor csinálom jól, hogyha csak éppen, hogy jó lakok, és, és mindig azonnal észre veszem, amikor. Éhes vagyok, akkor ugye ez is egy ilyen szűk korlát, amik közé így beraktam uh-huh. magam. Én arra akarok még beszélni, hogy, hogy majd most nagyon sokat beszéltünk arról, hogy mi az a diéta de hogy mi az igen, a nem, nem az. Tehát egyre gyakrabban látom, hogy van egy ilyen szélsőség is. Tehát szuper, hogy a diétakultúra ellen küzdünk, mert amiket ugye felsoroltunk, hogy ilyen nagyon szélsőségesen a külsőnkre fókuszálunk, meg hogy az egészséget, azt ilyen nagyon szigorú keretek között értelmezzük. Ez ugye, ahogy kifejtettük, ez így inkább károsít, mint használ. Vannak olyan ilyen uh, antidiétás diétás uh, profilok, meg ilyen közösségek, ahol így egy kicsit ilyen másik végletet látok megjelenni, és egyre több embert látok az Instagramon ír arról, hogy megosztotta a követőivel, hogy mondjuk konzultált dietetikussal, és akkor most így kísérletezik, hogy többféle zöldséget rak az étványébe, és a közösség az így felháborodik és kiközösíti, hogy hát hogy képzeled akkor te így megint beálltál a diétakultúra mögé. A diétakultúra elleni küzdelem az nem azt jelenti, hogy akkor neked itt tilos bármiféle módon optimalizálni az egészségedet, meg attól, hogy nem állunk a diétakultúra mellé, az nem jogosít fel arra, hogy ha mondjuk valaki esetleg mégis a külsejét szeretne optimalizálni, akkor ezért úgy így, így megalázzuk. Ez szerintem egy ilyen tökre nem jó szélsőség, mert akkor nagyon sokan így a kettő között ragadnak. Jó, oké, én nem szeretnék szigorúan diétázni, de hogy azért mégiscsak szeretnék az egészségemmel foglalkozni. És akkor én most így hova tartozok? Már a diétakultúrában nem szeretnék, de így az antidiéta a közösség se fogad el. Hova lépjek tovább? Ebbe is létezik két ilyen szélsőség, és akkor a kettő között meg egy szakadék, amiben egy csomó ember van, aki kicsit ilyen tanást. Talán, hogy jó,
0: akkor most így mi az igazság, vagy mit kell így csinálni? Én hát, egy ilyen fogok... Mindig valahogy így az extremitásoknál jönnek elő a problémák. Igen. Szóval, hogy érdemes ilyen anti a közösségekben is az éri kritikusan szemlélni dolgokat. Én most egy kicsit áttenek így a, vissza a megoldásokhoz és a, a lentről felfele a saját gondolatainak a megváltoztatásán a, a helyét, a, a fentről lefelé megoldásokról beszélni, mert az, az tényleg egy dolog, hogy te hogyan beszélsz az ételről, hogy te hogyan beszélsz másokról, mit gondolsz a testedről. Az viszonylag egy olyan dolog, amit így fájban akár el tudsz rendezni, vagy akár egy, egy test pozitív személyjegyzővel, vagy egy terapeutával meg tudsz beszélni és javítani rajta. Viszont van sok olyan dolog szerintem, ami annyira fentről lefelé jön az arcodba, hogy nem is akarok én se extrém lenni, de hogy talán nem elég az, hogy te mit gondolsz. Mert ugye a kultúra mm. az nem csak az, hogy emberek beszélnek egymással, hanem mm. ott vannak ezek a trópok a tévében, ott vannak mm. a, a plakátok, amiket az arcodban nyomnak, a közösségi médiát, akkor ott folyamatosan érnek ezek a, ezek a behattások. Most, amit legutóbb láttam, az hogy a TikTok. Come on, well, filter, ami alapból vékonyít az arcodon. Igen. Szóval Igen. ez nagyon ilyen uh, intézményesített uh, kövérségfóbia van a társadalomban, és lehet, hogy akkor mégiscsak érdemes lenne elverni akár jogalkotóktól, akár ezektől a platformoktól, hogy ők felülről a hatalmi helyzetükből valahogy változtassanak ezen. Azzal szeretném kezdeni, hogy megkérdezem tőletek, hogy szerintetek ez egy reális elvárás? Felejtsük el, hogy milyen országban élünk, meg milyen a törvénykezés. Egy álomvilágban azt mi elvárhatjuk, hogy helyettünk hozzanak olyan hogy mondjuk tilos fogyite átreklámozni a tévében, vagy hasonló? Igen, és nem.
2: Szóval ez egy, egy kicsit ilyen mocsaras terület, hogy, tehát, hogy nehéz eldönteni, hogy meddig tart a reális elvárás, és hol kezdődik a szólásszabadság korlátozása. Mm-hmm. De vannak olyan dolgok, amit szerintem el lehet várni. Tehát, hogy például a táplálékkiegészítőknek a szabályozása az, hát ennyien szóval hagy maga után kivetni való. Például, ami nekem nagyon sokszor hiányzik táplálékkiegészítőkről, az az, hogy nagy betűkkel jól látható helyre odaírják valahova, hogy konzultál az orvosoddal. Vannak olyan összetevők, ami szinte minden ilyen fogyasztóórás termékben benne van, és hogyha mondjuk valakinek hormonproblémája van, nem tudom, PCOS-es, pajzsmirigyaló működése van, stb., akkor az például komoly problémákat okozhat az egészségében, vagy összetalálkozhat a gyógyszerével, és akadályozhatja a felszívódását. De ezt ugye nem kell ráírniuk, tehát azon a dobozonos az életben nem lesz rajta, hogy egyébként ezt a terméket lécéneszted, hogyha pajzsmirigyaló működésed van, uh-huh. hanem sokszor még esetleg targetelék is ugye a hormon problémával, hogy küzdő embereket, és ez például azt hiszem, olyasmi, amit is lehet felülről szabályozni, uh-huh. hogy egy kicsit komolyabb felelősségvállalást elvárni a, az ilyen fogyókúrás termékeknek
0: a gyártóitól. Egyébként uh-huh. én most előkészletek során pont találtam egy olyan EU-s törvényt, ami, ha jól értettem, ugye jogi szöveg volt angolul, úgyhogy nem vagyok uh-huh. benne száz százalékig biztos, de egy néhány éve ö- hozott döntés, ami 2022. októberben lép életbe, és egyébként pont az ilyen fogyókúrás célú étrend kiegészítőknek a csomagolását meg a reklámozását szabályozza, és az uh-huh. például ő írt olyat, hogy milyen információkat kötelesek a csomagolásra írni, hogy például tilos a csomagoláson olyat feltüntetni, hogy hány kilogrammot, vagy uh-huh. milyen mértékű fogyást lehet elérni vele, uh-huh. vagy hogy például nem lehet ilyen fogyókúrás terméken egészségre vonatkozó reklámszöveget feltüntetni, maximum azt, hogy hozzáadott rostot tartalmaz. Ez Példa. Vannak ilyesmik, vagy én találtam, de akkor lehetséges, hogy nem elegendő, vagy lehet, hogy nem elég szigorú. Például szintem... az orvosoddal erre az orvosod, de erre nem emlékszem, hogy külön írta volna. Igen, az általában tudod,
2: hogy szokott lenni. Én megnézem a általános szerződési feltételeket az ilyen fogyókúrás csodaízéknek a holnapján. Ott szokott benne lenni ez, hogy nem vállaljuk a felelősséget, és hogy konzultálja ah. az orvosoddal. Tehát, hogy oda beleírják, hogyha ha amire valami bajod lesz, ah. akkor visszadobhatják, hogy bocs, de nem érvényes, mert beleírtuk. De most őszintén ki az, aki elolvassa az ASF-et, mielőtt megveszi a csoda varázslatos terméket.
0: Szerintem senki. Szóval ez az EU-s törvény volt az egyik, amit láttam, a másik meg a közösségi média, hogy 2019-ben változtatott az Instagram a közösségi irányelvein, és így megszigorították, hogy az ilyen fogyókúrás termékeket, vagy plastikai beavatkozásokat hogyan lehet reklámozni. De ez megint csak a hirdetésekre vonatkozik, szóval uh-huh. te, mint uh-huh. átlag felhasználó, azt, azt posztolsz, amit akarsz, uh-huh. de például 18 éven uh, aluliaknak nem jelenhet meg fogyókúrás termék, vagy a fogyókúrás termékeknél hát ez egy furafordítás, hogy ilyen varázslatos állításokat tilos beleírni. Mm-hmm. Tehát ilyen mirac- miraculous klémeket nem lehet mm-hmm. beletenni. Ami hát nem tudom, hogy elége, ugye nem tudom, hogy ismeritek-e Jamila Jamil-t, az nek mm-hmm. az alapítóját. Ő együtt dolgozott okay. az Instagram-mal irányelveknek a módosításán, és ezt így nagy sikernek könyvelt el. Most már kevesebb telen az Instagramon az ilyen éjségérzetet elnyomó nyalóka, vagy fogyasztóte a reklám. Tehát, hogy nem tudom, lehet, hogy van valami tender. A jó irányba.
1: Oké, okay, hoznak egy EU-s törvényt az isintékről, attól még ugyanúgy meg fogják venni ezeket az emberek, de ugyanúgy le okozhat egészségügyi problémákat. De, ugye, én soha nem futottam bele ilyen fogyót, te a megnyalók a reklámban, én csak az átlagfelhasználókból uh-huh. származó fogjunk le, stb. stb. tartalmakat látom. Szóval az a kérdés, uh-huh. hogy jó, oké, okay, változtatások, de hogy akkor elég ez a mérték? arra, az hogy így. valamit elért.
2: Igen, ebben ugye az a nehéz, amit már egyszer említettetek is, hogy, hogy azért ez így össze van fonodva a kapitalizmussal, és a, a ipar az egy nagyon-nagyon-nagyon jövedelmező iparág, ami, igen, ami igen. termeli a GDP-t, mint állat, és hát nyilván azért nagyon kevés embernek van érdekében az, hogy ez beszabályozza ezt a jövedelmező iparágat. Hát abszolút, ugyanúgy, mint a szépségipar.
0: Igen. Illetve én még így, mint lehetséges, merjünk nagy a támadni, és ideális világ, felírtam azt így. Is, hogy az ilyen pozíciójukból származó hatalommal bíró embereknek, tehát hogy orvos iskolai védőnő, tanár, stb. lehet, hogy érdemes lenne ilyen kövérségfóbiát kigyomláló képzést tartani, vagy akár, ahogy mondod, hogy ebben mekkora probléma van már a tananyagban is, ezt a tananyagot valami ilyen szempontból átformálni, de úgy érzem, hogy még nagyon messze van az a világ, ahol ebbe bárki energiát tesz, tényleg ilyen állami szinten, hogy ezen hogy ha reálisan nézem, akkor még így néhány
2: évtizedről minimum beszélünk, mielőtt ez már elkezd azon a szinten is megjelenni. Én Lindó Béként szoktam mindig Legetni. Ő, ő ilyen nagy úttörő ezen a területen, és az ő könyvei azok így. Tehát általában ezt járják körül. A, ő az egyik társszerzője a Health at Every Size, vagyis minden életben egészség című könyvnek is. Az az egyik célja a munkásságának, hogy minél szélesebb körökben, és így a társadalmi ranglétrán minél magasabb, tehát hogy elérjen az ilyen hatalmi pozícióban lévő emberekhez is, hogy, hogy azt kell közvetíteni az emberek felé, hogy az egészség az egy nagyon komplex dolog, és nagyon sokféleképpen lehet megközelíteni és optimalizálni nem csak idézőjelben tökélet keresztül. És ez hogyha ez mondjuk ez megnézed, a... Én őt nem
0: ismertem. Én, én őt tudtam
2: mindenkinek ajánlani, tényleg mert nagyon szerintem nagyon komplex uh, szemlélettel dolgozik, én is nagyon nagyon sokat tanultam tőle. Tehát úgy fogalmazza meg, hogy szerintem olyan emberekhez is el tud jutni, aki mondjuk még ilyen szkeptikus így ezzel az egésztel kapcsolatban. bocs bocssi, szabadba vágtam, elkezdt el valamit mondani. Uh, szóval, hogyha megfigyeljük a legtöbb országnak az ilyen egészséggel kapcsolatos kampányait, általában ugye a testúj kontroll köré csoportosul az egész, hogy hogyan optimalizáld a Tehát, hogy ezt lehetne valahogy így átcsoportosítani egy kicsit. Mondjuk egy példát, hogy van a tízezer lépéses ajánlás. Erről pont mostanában akarok majd posztot írni, úgyhogy így olvasgattam ezzel kapcsolatban a kutatásokat, találtam egy ilyen tök átfogó metaanalízist. Ők például azt írták le, hogy a lépés számnak így a növelésében, és ezzel ugye az, az aktivitásnak az optimalizálásában tök hasznos lenne, hogyha nem úgy közvetítenék, hogy tízezer is kész, hanem hogyha mondjuk ilyen kampányok lennének, hogy, nem tudom, tegyél hozzá négy alatt plusz 2000 lépést a már meglévőkhoz. Több hmm. mennyit lépsz, plusz 2000 tegyél hozzá, és akkor az egy sokkal reálisabb, elérhetőbb cél. Vagy hogyha nem egy darab számot adnánk meg, hanem, hanem egy ilyen intervallumot, hogy tízezer helyett mondjuk azt mondjuk, hogy 7.000 és 11.000 között próbáld meg valahova belőni a napi lépés számodat. Hmm. És hogyha ezt az egészet nem úgy közvetítenénk, hogy azért lépjél, mert azzal foc, hanem tágítani a látókört, hogy, hogy amúgy a lépéssel drasztikusan lehet javítani a mentális egészség állapotát, hogy Kapcsolódási lehetőség, hogy mennyire sétálni emberekkel. Biztos, hogy valahogy be lehetne kötni, nem tudom, kulturálisban, vagy akár vallásban, nem hiszem, <tos> hogy a zarándokok az én mentek zarándok útra, mert fó napi 15-t lelépek, felső úgy kivaszom magam, amire a van. <tos> <tos> És hát ugye a Kaminót is a mai napig, az a Kaminót nem azért járják végig az emberek, mert ők le akarnak fogyni, mire visszaérnek, hanem hogy van egy ilyen mögöttes tartalom, ami olyan belső motivációt ad a végigjárására, amitől végig És hogyha valaki csak úgy indul neki, hogy hát én lártolok égetni x kalóriát, akkor valószínűleg, nem tudom, a 300. kilométer után így felszáll egy repülőre, és így hazamegy, és így nagyon hagyjatok ezzel. Um, azt akartam mondani, hogy, hogy ez a súlyátcsoportosítás, hogy vissza a csata,
1: azt a gondolatnál. Hát egy olyan feltöltött eszembe, hogy van egy, egy nagyobb méretű lánybarátom, és mindig meglepődnek rajta, amikor mondjuk együtt megyünk kifut. Érzem az, ezeket a tekinteteket, így nem csak rajta, de így rajtam is. És hogy így uh-huh. nem nézik ki belőle azt, hogy
2: mi tud futni. Uh-huh. Igen, erre is van egy ajánlásom. <laughs> az az Instagram profi, hogy meg.bogs. Uh-huh. Ő neki például nem jött ki egy könyve is, aminek az a címe hogy fitness for everybody. Ő is kövértestben él, és ilyen tehát tényleg végig az ember a videóit, is tehát elképesztő, hogy milyen teljesítményt ad le az edzéseim. Mm-hmm. És igen, ő is így kifejezetten ezzel a stereotípia ellen harcol. Jó, egyébként igen, de az abszolút jó, tehát hogy á- áttörni ezt a falat, hogy már pedig nagyobb testben is igenis lehet nagy teljesítményt produkálni, akkor az megint kicsit ilyen akadály, hogy na jó, akkor, ha kövér vagy, akkor elfogadlak, de csak akkor, ha egyébként sokat futsz, vagy nem tudom, yeah. jó sportolsz. Szóval, hogy, yeah. hogy akkor az egy újabb ilyen feltétel az elfogadáshoz. Mm. Igen, abszolút mm-hmm. igazad van, mondjuk sportol, és
1: így jó, oké, okay, kövér vagy, de te legalább sportol.
2: Igen, tehát te teszel valami. Igen, arra, Aha. igen. Mm. Egyébként most erről ez jutott eszembe, ez is kicsit ilyen tróp, meg, meg egyébként ugye a köröttünk lévő, tehát hogy az életben is, hogyha mondjuk egy fit férfinek egy kövér barátnője van, akkor ott is így elég gyakran így előfordul ez, hogy, hogy vagy a férfit kérdezik, hogy de hát miért vagy vele, vagy pedig a lánynak mondogatják, hogy milyen szerencsés vagy, hogy ez a férfi hajlandóval lehet foglalkozni. Mert ez is egy ilyen tök megalázó szerepkör.
1: Ja, ez a mondják, hogy nem is hozzád való, meg hogy jobban nem tudom ki tudnám ölegíteni, mert jobban mm-hmm. nézek ki, meg, stb. Mm-hmm.
2: Ja, abszolút. Szóval, hogy már egy kicsit beszélek arról is hogy a férfiakat hogy érinti a diéta kultúra, amiben én olyan szemszögből látok bele, hogy testépítés, fitness tak irányon végeztem edzőként. A testépítés az egy ilyen, hát elég ilyen speciális körülmény, ahol szerintem a férfiakat is az nagy százalékban érinti a diéta kultúrának így a káros hatásai, és hát ezt egy kicsit oda is be tudom kapcsolni, hogy ugye a társadalmunk az, hát fogalmazzunk úgy, hogy nehezen engedi a férfiaknak, hogy értelmeket mutassanak ki, uh-huh. és főleg a negatív irányba, tehát hogy egy, egy férfi az így nem vegyen csendbe, meg oldja meg egyedül, meg is szedje össze magát. Szerintem, ha ez nem lenne ennyire erős ilyen sztereotípia a társadalmunkban, akkor valószínűleg sokkal több férfiről derülne ki, hogy valójában mennyire küzd a, a testképével, meg potenciálisan étkezési zavarral. Azt hiszem, hogy az a neve, most hirtelen nem tudom, hogy ez egy ilyen hivatalos diagnosztikai kritériumá, de hogy van egy olyan, hogy inverz anorexia, ami pont testítő férfiaknál nagyon gyakran előfordul. ránézésre laikus szemmel már nagy és izmos, de ő, hogyha meglátja magát a tükörbe, akkor ő úgy érzi, hogy ő nem elég izmos, vagy, vagy hogy így kifejezetten így, így össze van esve, vagy így túlvékony. Uh-huh. És ezt már egyszerem, hogy említettétek is korábban, hogy ugye a férfiaknál így pont hogy az a gáz, hogyha vékony vagy, és hogy akkor nem vagy férfias. Hogy ez az elvárás a férfiakra helyez egy ilyen irreális nyomást. férfiaknál is ugye létezik a test tehát van, aki az alkatrán meg Venetikájánál, meg nem tudom, a nevelkedésénél fogva egyszerűen izmosabb, atletikusabb típus, és ezt ilyen viszonylag minimális erőbefektetéssel fenn is tudja tartani. Aztán van olyan, aki ha megpusztul, akkor se fog x kilo izomnál többet magára szedni, meg olyan is van, akinek soha nem lesz kockás, ha sem mert egyszer neki természetesen magasabb a testsír A férfiakat illetőleg is van egy ilyen idealizált elvárás, tehát a megjelenést illetőleg, és hogyha abban nem passzolnak, akkor a férfiakat is azért így elég gyakran éri kritika, meg, meg férfi maga az irakban azért nekik is ajánlatják bőven az ilyen spártai étrend meg superhero workout, meg ilyeneket, ami szintén egy ilyen általában fenntarthatatlan és ilyen kizsigerelő
0: életmódot kíván. A kapitalizmus, ez kapitalizmus nem csak a nőkre tezi rá a mancsát, Igen. hanem akinek kell lehet adni, annak megpróbál eladni. Amúgy most uh, gyorsan kerestem, és így nekem dob ki a Google-arra, hogy inverse anorexia, úgyhogy lehet, hogy ez a kifejezés, illetve a másik, amit itt látok, az az, hogy izomdiszmorfia. Uh-huh,
1: uh-huh.
0: Igen, mm-hmm. igen. Tehát, hogy nem, nem tudja reálisan felmérni, hogy mennyi izom van a testén. Igen, erről én is hallottam, és az alatt azt értem, hogy láttam TikTok videókat. <gül> Abszolút valit forrás <gül> Hogyha nem lenne ekkora érték téve a testamunkba az edzésre, meg a jó kinézetre, meg ilyesmi, mm-hmm. meg nem lenne ennyire felhájpolva ez az egész ilyen no pain, no gain edzés mm-hmm. kultúra, akkor elég hamar mm-hmm. rájönnénk, hogy egy csomó ilyen Jim Bro, srác, az valójában tök komoly evés zavarral, meg testképzavarral küzd, csak ez egy olyan teljesen normalizált formája, ami ami nem tűnik fel, sőt még akár meg is dicséred érte, és tud beszélni arról, hogy ez mennyire probléma. Nem könnyű létezni. Senőként,
2: senkiként hát, a mai masszus. világban. Hát egyébként a, a Nem csak a mai világban, tehát szerintem ez tökéletes. Én azt is nagyon sokat olvasgattam utána, és uh, ez kicsit így nem tudom, mintha mindig így jönne az emberiséggel, így bárhová megyünk, így időben meg térben. Külsőt érintő ilyen irreális elvárások, azok tényleg egyszer, mióta emberiség létezik, kb. azóta léteznek. Tehát minden ilyen nagyobb kultúrában, ahol sok ember gyűlt össze egy helyre, és így kialakult a saját kis klímája, meg kultúrája, ott elebutóbb megjelentek a görögöknél, hát egyébként, hmm. ha csak megnézzük, a görög szobrokat, hát azon látszik, hogy valószínűleg nem nézett ki mindenki úgy, hogy az akkori görögkorban. Kínai kultúrában például az ilyen kislábúságról olvastam, hogy ott azt idealizálták, hogyha egy nőnek mondjuk pici lába van, és akkor azért nagyon sokszor már egy gyerekkorban elkezdték deformálni a, a lányoknak a lábát, hogy pici maradjon. Ez egyszerűen, mintha így bele lenne égve <gül> az emberiségbe, hogy ilyen elérhetetlen ideálokat hajszolunk, és folyamatosan ezekhez így hasonlítatjuk magunkat. Ami szerintem egy ilyen különleges nehézség a, a mostani kultúránkban, az a közösségi médiának a jelenléte. Egyébként tehát nem akarom demonizálni a közösségi médiát, az rengeteg előnye van, tehát például a titeket se ismertelek volna meg, hogyha nem létezik Instagram. Szóval, hogy abszolút vannak jó oldalai is, de nagyon tudatosan kell használni, mert hogy ott egyszerűen bármikor és végtelen mennyiségben elérhető az információ. És az agyunk, az meg nem úgy lett kitalálva, hogy a kapacitásunk, a befogadó kapacitásunk, az nem végtelen. És hogyha hagyjuk, hogy így végtelenül áramoljon be az ilyen-olyan fitspo, meg egészséges étkezés, meg nem tudom, edzős videók, fogyokurás tanácsok, meg, stb. akkor tényleg egyszerűen elkerülhetetlen, hogy elkezdjük magunkat így hasonlítgatni, meg elkezdjünk így hibákat keresni a külsünkben.
0: Ez abszolút így van, én nagyon sokszor érzem Social Media görgetés közben, hogy amúgy így le vagyok bénulva, nem tudok kilépni ugyanezt a három appot frissítem újra meg újra órákon át, mert <gül> kezdve nem élvezem, csak így nem tudom elfelejtettem, hogy mi más lehet még csinálni. Igen. Nagyon függőséget tud okozni. illetve még azt akartam mondani, hogy említetted Japán. Van ez a láb sztori, meg a görögök. Próbáljunk nem így nagyon letörni, hogy mm. ami ott a világ a világ, meg léteznek közösségek mindig voltak ilyenek, és akkor nem is lehet változtatni, szerintem ebben az a pozitív üzenet, hogy ezek mindig változnak. Hát egy csomószor hallunk Igen. arra, hogy régen mindig, a, mit tudom én, az ilyen nagy has volt a, a sex mm. mert hogy az termékenység, meg ugye akkor gazdag vagy, meg jól élsz. Mm. Valamikor éppen a soványság, most az ilyen kardos ilyen fenék, hogy próbáljuk mm. meg ebből azt leszűrni, hogy, hogy nincsen erkölcsi, meg, meg alapvető értéke annak, hogy hogy ne ki, mert a fúle társadalom változtatja, és ilyen trendek szintjén változik folyamatosan. És lehet, hogy ahogy most őrültségnek tartjuk, hogy egy gyereknek eltörde a lábújait, hogy picik elába legyen, úgy lehet, hogy egyszer majd őrültségnek tartjuk azt, hogy ilyen fitspók nézegessünk, meg azt akarjuk, mm. hogy kilátszódjon mm. a bordánk. Ja, ezt csak jó gondolat, igen. Abszolút én
2: a a mítos szót szoktam használni, hogy ezek a társadalmi ideálok, ezek ilyen mítoszok hogy így, nem tudom, régen a kentaurokba hittek az emberek, most meg a kardasianokba. <gül>
0: akkor itt amúgy is egy maratoni hosszú epizód lesz, de szerintem bűn lenne nagyon megvágni, úgyhogy aki eddig kitartott, annak nagyon szépen köszönjük. <gül> Ági, hol, hol keressünk téged, hol kövessenek téged az emberek?
2: Instagramon a Trust Your Body projekt és a projektkával írva nevű uh-huh. profilon vagyok most így leginkább aktív, meg az a profil, ez kifejezetten így a zonáfogadással, meg a diétakultúrával foglalkozik, úgyhogy ha valaki szeretne elmélyedni ezekben a témákban, akkor így mind az a tartalom, amit én gyártok a profilra, amiket így megosztok. Storyban egy ajánlásként, ott így jobban utána lehet annak nézni. Hogy...
0: És azon a profilodon keresztül megtalálja mindenki az edzéseid, az önelfogadás alapjai. Ez a címe, ugye, munkafüzetet. Szuper, akkor ezt a szokásos helyen be fogjuk linkelni a Sunodsban, hogy mindenki megtalálja, aki keresné. Programban is valószínűleg posztodunk róla, vagy Storyban. Abszolút, biztos. Szokásos elérhetőségek, nem azért podcast Instagram, nem azért podcast.com honlap. Várunk minden kritikát, vagy véleményt, amit ehhez a témához hozzáadnátok, és nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltatok most. Sziasztok!
1: Sziasztok!